0: Creo que justo una de las cosas más interesantes que he hecho en mis visitas a Comic Con. No, no, no reveles cosas aquí personales, Fernanda. ¿eh? La huelga yo sí la
1: veo cada vez más vamos pesada. A hacer, vamos a hacer una apuesta de hasta cuándo va a durar la huelga. La, el SAG no solamente le prohibió a sus actores, también le prohibió a toda persona que aspire en algún momento a formar parte del sindicato de actores, participar o apoyar cualquier película porque se va a considerar como alta traición. Fuera de, Foco presenta, Fuera de Foco presenta Hablando de Cine con Conducido por Gaby Mesa
2: Cinefilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon, el podcast más divertido, más interesante, más genial de cine, de televisión que van a poder encontrar en todo el Internet. Antes que nada, quiero agradecer muchísimo a todas las personas que semana tras semana escuchan este podcast o lo ven en el canal de YouTube. Si ustedes están viendo este podcast en el canal de Hablando de Cinecon, los invito a que se suscriban porque realmente con sus comentarios, likes, suscripciones, me ayudan muchísimo a tener la oportunidad de seguir produciendo este programa para ustedes. Y bueno, esta fue una edición de Comic Con muy peculiar, muy distinta, muy diferente con respecto a, pues a, a lo que se tuvo que hacer, ajustar por la huelga de escritores, la huelga de actores, y tuve la oportunidad de asistir a esta Comic Con 2023 con varios amigos, los cuales me van a acompañar el día de hoy, para que me digan cuáles fueron sus impresiones. Uno de ellos es la primera vez que asiste, otra de ellas es creo la cuarta vez que asiste, así que va a ser bien interesante conocer los contrastes y las impresiones que se llevaron de la Comic Con, a diferencia de años anteriores o siendo su primera vez. Habiendo dicho eso, le doy la bienvenida a mis queridos Fer Ramírez y Héctor Trejo Bully. Eh, 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 hola. Eh. Manitas mágicas.
1: <risa> Manitas de jazz.
2: Les decía que todavía olemos a...
1: <risa> a ñoño correteado, decía Fer.
2: Sí son, sí, creo que es sí son moños rodeados si son moños oigan pues para quienes no conozcan que yo por dios espero que conozcan a este par de invitados quiero presentar a, de mi lado izquierdo a fer ramírez quien nuevamente es no. oficialmente la primera colaboradora que tuvo fuera de foco en su historia <risa> ella comenzó a colaborar 2015 más o menos 2016 sí sí, sí, sí 2015 sí. 2016 cuando todavía era menor de edad entonces era un poco de explotación laboral de fornición no eras menor de edad no tenías todo. por, por, no, por esa, por ya, esa ya labor ahora en
1: el viaje Ahora en el viaje le regalaste un plátano. Yo vi que sí le, le <risa> recompensaste bien. Dijiste, Pero cuando un plátano, me pidió el, cine, el
2: cereal de la ranita, le dije no, amiga, ese cereal de la ranita todavía faltan otros cinco años para que <risa> puedas acceder
0: al cereal de la ranita. Hasta que cumplas los 10 años en Fuera de Foco, puedes abrir el cereal. Antes no.
2: Tal vez, pero Fer Ramírez, bueno, colabora de Fuera de Foco, ha hecho un montón de entrevistas. Ella, además, también es, es ilustradora, estudió animación. Entonces, es una experta en todo lo que tiene que ver con este ámbito y fanática de Percy Jackson. Sí
1: Presente. soy, la
0: verdad, sí soy.
2: Aquí. Y mi querido Bully es conductor, actor, locutor. Eh, la primera ola de creador de contenido YouTube en Latinoamérica también. Ya se sienta bien. los. Pero a pesar de eso, y bueno, yo con Bully tengo el programa de radio con Cinépolis. Eh, somos ahí los ñeñes que aparecemos en las pantallas de cine. Cuando usted cuando usted va a Cinépolis y aparecen uh -huh. tres entes hablando, nosotros uh -huh. somos uno de esos tres.
1: No, no nos pueden oler, pero también olemos a ñoño correteado. O sea, en el radio nos pueden oler. Taquis. Ojalá existiera la radio que se huele, porque oleríamos a taquis... Esos nuevos de las palomitas.
2: Eso volveríamos a a... Oye, sí. pero me quisiera empezar este contigo, mi querido Bully, porque esta fue tu primera vez y creo que quizá tú no tenías este antecedente de una Comic-Con con actores, con eh, escritores, porque usualmente los paneles uh -huh. de Comic-Con eh, pues tienen esta presencia de diferentes actores que van a promocionar sí. sus series, sus películas y nosotros como prensa, porque nos acreditamos en este uh -huh. caso como hablando de CineCon y como fuera de foco... Tenemos acceso a varios de sus paneles o incluso al Hall Age, si es que Disney o Warner nos permiten entrar. Eh, pero tú nunca habías ido, solo habías visto Comic Con. Uh -huh. ¿Cómo te imaginabas por redes sociales y por el contenido que creaban, uh -huh. youtubers, etcétera, que era Comic Con y con qué te encontraste en esta primera experiencia?
1: A ver, un poco para, para también dar contexto. Sí, o sea, a la Comic-Con de Nueva York sí he ido. O sea, okay. fui a la Comic-Con de Nueva York dos veces. Eh, una de ellas fue para justo hacer unas entrevistas por Doctor Who y la mm -hmm. otra fue justo cuando estrenaron mm -hmm. Justice League, la que no era de Zack Snyder. <coughs> eh, y justo, a ver, la experiencia ahorita en comparación es como si hubiera ido a la de Chocolate. O sea, honestamente siento que no fui a Comic-Con. Entonces, sí, esto sí es... Mi primera vez completamente en, en una experiencia que sí me sorprendió por la cantidad de gente, o sea, por la afluencia de gente y cómo los alrededores, porque cabe mencionar que en la New York Comic Con no hay nada. Son nada, evento, es un centro, el centro de convenciones. ¿Ya? Y ahí muere, ¿no? O sea, pero aquí sí prácticamente el centro, lo por lo menos las calles aledañas a lo que son Comic Con San Diego. Todo se transforma. O sea, a mí eso fue lo que más me sorprendió. El decir, wow, acabo de terminar de ver la segunda temporada de Abbott Elementary y ahí está el promocional de la tercera temporada en todo un edificio. O sea, mi gusto ñoño, que según yo era de dos personas que vemos Abbott Elementary y Javier y ¿no? Así de que nos reímos tres personas de Abbott Elementary. Está en un edificio en lo más grande y saber que por la huelga de escritores. Y, y de guionistas, eh, no haya un panel, o sea, el saber que no voy a poder ver a los actores, y eso fue como un poco este sabor amargo de decir, fija, o sea, mi gusto sí es importante, pero no me va a tocar verlos.
2: Ajá. Pero es bien interesante porque en la New York Comic Con dices que si sí pudiste entrar a paneles con...
1: Ah, a ver, yo mi imaginación era, ¿por qué hueles a ñoño correteado? Porque tienes que correr al Hall Edge en San Diego a uh -huh. formarte y si sí tienes que ir de un punto A a un punto Z que está del otro lado. ¿no? Y esa era mi imagen de Comic-Con, no era como el of age, es como el santo grial. Y quieras o no en la New York Comic-Con, pues sí, sí, pasé al panel de Doctor Who, conocí a, 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 a unos cuantos actores de la serie, uh -huh. pero fue una cosita en donde estaban separados por mamparas. O sea, no había como tal ese tratamiento que yo en algún momento me imaginaba de toda la gente reunida para ver algo que jamás y que la gente que va a entrar ahí va a tener una exclusiva que los de afuera no van a tener.
2: O sea, ni, pero a nivel escala, fuera de que no pudiste acceder al Hall Age, que es este espacio donde se presentan, por ejemplo, las novedades de Marvel, las más grandes de DC, etcétera. Mm. Eh, fuera de eso, la escala sí fue lo que imaginabas en cuanto a cómo se viste la ciudad y, y la asistencia.
1: No, superó mis expectativas. O sea, wow. sí pensaba que la. O sea, a ver, la comparación de la New York Comic Con es que estamos hablando que es la mitad de un centro de convenciones. También no ocupan uh -huh. todos. O sea, a lo mejor son dos pisos, pero ya en el momento en el que, por ejemplo, Gaby, en, en el primer día me dice: ah, Vamos al rincón de los artistas, ¿no? Donde están como los artistas más independientes que venden. El rincón tines, de los artistas. Artista. <risa> sí. 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 como
2: con oye, un abrigo así, te
1: vendo este, mi arte. Es como, oye, niño, ¿quieres arte licenciado. ¿no? y entonces sí fue como, para mí eso fue la sorpresa, el decir, wow, o sea toda una sección que yo creo que abarcaría una gran parte de la New York Comic Con, es para solo artistas independientes, eso me borró la cabeza, o sea, por ejemplo el, me compré una figurita de, la, de una Gremlin de Gremlin ¿No 2,
2: por ahí? De Gremlin 2.
1: No, la, bueno, ahorita se las enseño aquí la tengo eh, <risa> me compré una figurita y que me dijera un amigo, es que ese es Comic Con Exclusive, o sea, yo pensaba que solo eran tres cosas. O sea, me acuerdo que se rieron los sea, afer y, y Gaby y Kika, que también nos acompañaron en el viaje, se rieron cuando les dije, ay, ¿a poco se compran cosas en la Comic Con? O sea, ¿a poco sí es como de comprar cosas? O sea, también y yo no, como... ¿a poco? Y yo
2: de que no, es más bien, ¿a poco hay Comic Con en las compras? O sea, esto, <risa> es, ¿esto es un tianguis? Pero yo no sabía tampoco ahora, eso, eh, de que todas las exclusivas.
1: Ahora yo me quedo con ese, con ese sentimiento de decir, ¿A poco hay conferencias y actores
2: en, esto. en medio
1: de las compras?
2: O sea, que si ya sí. dices, wow, con razón la Comic Con San Diego es lo que es. Ok, bueno, antes de, de darle lugar también a la palabra Fer, eh, que ella nos puede platicar un poquito también de este contraste, ¿no? Porque creo que Fer, esta es tu cuarta vez en, en Comic Con.
0: Sí, sí justo. Vez?
2: Esta es mi segunda vez, no, es mi tercera es mi tercera vez en Comic Con. La pasada fue ya post pandemia, o sea, 2022, y la antepasada fue pre-pandémico. Entonces tengo una experiencia de como era antes de la pandemia, uno después de la pandemia y uno en la huelga de, de actores. Y, y fíjense que yo también como había ido principalmente a cubrir ciertos objetivos, la primera vez que fui, fui por la serie de The Voice, o sea, me invitó Prime Video. Esta última vez fui más con Disney para las conferencias de Marvel. Y esta fue la primera vez que no tenía nada que hacer en ese sentido, como que no te había panel, no había conferencia que pudiera asistir, eh, las que habían algunas pocas las pudo cubrir Fer, pero fue la primera vez que me vi la oportunidad de realmente ser fan. Y con eso fui tan consciente porque mi, mi percepción de ir a comic con este año era pues para qué, ¿no? O sea, bueno, ya gastamos, hay que hacerlo, pues ya pagamos el hotel, ya pagamos el vuelo, hay que asistir, <risa> perdemos más y no vamos que si, sí, sí, vamos, vamos de una vez, hagamos allá el Barbenheimer pero dije, va a estar muy sola, no va a haber un ambiente. Y wow, o sea, como que realmente me rompí mi burbuja y me di cuenta que realmente el 99% yo pienso, el 99% de la gente que asiste a Comic Con no entra a los panels porque para entrar a Hall H ni siquiera es correr de un lado a otro. Tienes que dormir una noche antes. Tienes que acampar en, hall, en la fila para poder asegurar un lugar como mm. fan. En eso. Tienes que dormir uno o dos días. Yo lo he visto, ¿no? ¿Un no correteado?
1: Y ñoño sin bañarse. Pues o sea, medio meado también.
2: Pues con todo? Todo. Sí, medio <risa> meado. Yo y también meado. Todo. Y, y dije, guau, wow, o sea, es que uno piensa, claro, venimos a Comic Con a encontrarnos en el panel de Marvel, de Kevin Feige. Y es como, no, o sea, realmente la gente que tiene la oportunidad de entrar ahí, no sé cuál sea la, la capacidad de tú ¿sabes? Pero es que es
0: mil personas. 3, no, mil. no sé, no estoy seguro con, No, es muchísimo más. Bueno, vamos a decir
2: Cinco mil personas. Ajá, pero son,
0: no, son
2: las únicas personas que van a entrar. Y las otras. Seis mil cien. Seis mil. Las otras cien mil mm. que van a la Comic Con o más no van a entrar a ese panel. O no van a entrar a ningún panel. Mm -hmm. Están llenos a mostrar su amor por la cultura pop están yendo a presumir su cosplay, encontrarse con nuestros cosplayers, están yendo a que autores de cómics que si están presentes aquí les firmen su cómic, van a la parte de los artistas y dije yo fui muy ingenua o muy ignorante al pensar que cómico con es lo que yo pienso que es cómico, que si era cubrir paneles y cubrir entrevistas cuando realmente no, o sea, es una fiesta de fans geeks y ya. Y me sorprendí mucho sí. porque yo nunca había visto tanta gente, pero esa es mi percepción. ¿Tú, tú, ¿cómo lo sentiste, Fer, en esta cuarta edición?
0: En esta Cuart
1: cuarta 4T. edición. Es la 4T.
0: Sí, sí lo sentí un poco raro en la parte de paneles justo. En años uh -huh. anteriores he tenido la oportunidad de asistir a paneles en World Room 20, que es uno de los recintos más grandes, no tan grandes como el College, pero donde se presentaban ante series como... Ella Rovers y todos, CW. Y ahí se presentó The Voice cuando, cuando iban a estrenar. Ah, sí, estuve ahí. Para ¿no? entrar, para entrar a esos paneles como, como mortal, son filas de 3, 4 horas, 2 horas, si tienes suerte. Bueno, pero no son tan graves como... No, el no, como college es acampar. Sí, el colegio es acampar prácticamente. Y este año tuve la oportunidad de entrar al panel Día de The Continental, el spin-off de John Wick. Llegué 20 minutos, 10 minutos antes de que empezara el panel, y alcancé un buen lugar, entonces fue como de... No, sí se siente la diferencia, al menos de ese lado. Eh, ¿Y había gente también o sea, se, ¿Se llenó la mucho. sala? Sí, sí, pero como ah. que se llenaba, la gente se salía. No fue tan interesante. Eh, creo que algo que sí se resiente mucho fue la ausencia de los actores justamente porque, a fin de cuentas, Ay, va a sonar horrible, pero son como bonitos entrenados para el público, ¿no? Entonces ellos saben cómo lidiar con grandes audiencias, cómo generar expectativa y a fin de cuentas cómo hacer que un show o una película se sienta 80 veces más atractiva y más eh, amigable Bueno, pues que para eso no, que hacer un show, tal cual Exacto, y pues ahora pusieron así de, el director de fotografía eh, el compositor el stunt coordinator, y es como de, ok sí, muy padre conocer sobre tu arte pero a la gente no le interesaba tanto era como... Bueno, pónganse otro clip porque estamos perdiendo al público y eso siento que sí se notó en algunos de los paneles a los que pude ir. Como que la gente no sabía exactamente cómo lidiar con una audiencia que estaba esperando a ver a sus artistas favoritos allá arriba. Ok. Y de los de los que tú tenías, o sea, un poquito para nada más eh,
2: ver tu contraste en lo que opinamos, Bulillo, en cuanto a asistencia y la cantidad de afluencia en el, el centro de convenciones como tal, ¿cómo lo sentiste? No, Lunita, no.
0: Sí lo sentí ah, un poquito pero... más.
2: Espérate, se me desconectó. Es que la gata la gata me desconectó el micrófono, es audífono, Ya el micrófono. tengo mi. Ahí está.
1: Tan, 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 ah, bueno, ahí está tu gremlin. Acércalo más a la cámara. Tan, 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 tan. wow
2: Es un gremlin tan, tan, disfrazado tan, tan, de... De, qué? de mona.
1: No, es Greta. Es la gremlin mujer. En Gremlins 2, cuando le caen unos ácidos a, 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 a Greta, se vuelve esta fabulante wow. mujer gremlin. Despampanante de la amo. Está
2: sensual, me encanta. Nos... fue una gran los... compra. Los dejé sueltos un día, un día y llegaron mm. con hasta una ocarina del señor. De los... No,
1: <risa> un día nos dejaste sueltos 12 horas, dos horas, o sea, no, dos, dos. cuatro horas, cuatro horas, cinco horas y Greta
0: <risa> fue muy chistoso. bueno
2: Regresemos a Fer Fer. Este cómo lo sentiste con la afluencia de, de gente.
0: Sí sentí menos gente, no solo ah, en los mira. paneles, en general en el centro de convenciones y entre las calles. Creo que otros años sí me ha tocado ver el Gaslamp, que es este espacio exterior de, del centro de convenciones donde hay activaciones y donde todo el mundo está paseando y mostrando sus cosplays, que no había tanta gente como otros años. Otros años sí pases y es como de, ¿quién es ese señor? Es que estoy sudando. Y de todas formas te empujan. <risa> eh pudiste caminar en el centro de convención y siento que eso es como muy distinto a otros años en los que vas golpeando a todo mundo para poder. Y yo es la vez que menos he podido caminar, eh?
1: Sí, eh, justo, justo iba a decir, no el, el sábado que fue el día con más afluencia. Podríamos decir que ese es un día convencional, un jueves,
0: un jueves, un viernes,
1: ajá. si fuera una Comic-Con normal, ¿no? O sea, y el sábado estaría el doble de lleno, ¿no? De esas veces que no puedes ni pararte en un puesto, ¿no? O sea, sí nos tocaron varios momentos en donde tenías a, a organizadores de la Comic-Con diciéndonos no se frenen, no se frenen, eh, sigan pero el flujo de la esos, gente.
2: Por ejemplo, la fila que hicimos tú y yo para comprar tu Tamagotchi de no sé qué, ¿cuánto hicimos? ¿Tres minutos? Ah. <risa> ¿De qué es el Tamagotchi? ¿De BTS? Es el
1: primer Tamagotchi. No, no, no. Es el primer Tamagotchi, pero rehecho.
2: Ok, ok. Es un remake Tamagotchi. Pero también ajá, había Tamagotchis ajá. de todo.
1: De BTS. Por ahí de también Tamagotchi de, de Demon BTS.
2: Mira, Ferry, qué curioso porque yo sentí que cuando... Pero es que también es la primera vez que sí me doy el tiempo de pasear por el Centro de Convenciones porque realmente sí. no había otra cosa que hacer. Pero yo ¿Sí? sentí que se sí había mucha gente Lo, Donde sí noté menos gente era en las filas En las activaciones de afuera Que este año, ¿de qué teníamos mm. activaciones principalmente? Había una de Jurassic Park, a la que sí fuimos mm -hmm. Y si no había una? ¿Había, una,
1: había una, ahorita contamos Esa historia, pero había una de Quantum Leap Que son todas las series de eh, Pues es esa serie, ¿no? De Quantum Leap que es de, esos, de NBC
0: Universe ah.
1: Ajá, de NBC Universe Y estaba también de entrevista con el vampiro Teníamos también de Haunted Mansion y eh, de las de pero, en pero en realidad sí se venían recortadas o sea al final creo que, que eso es algo que con ya con el tema de la huelga decidieron como no no diría simplificarlas pero sí había este tema en donde bueno vas a pasar vas a ver algo como rápido yo creo que la de las más elaboradas era la de Jurassic Park, que tuvimos la oportunidad de asistir, porque sí era como en esta especie de photo opportunities, un poco más elaborados, en donde claramente la fila llegaba, digo, creo que la fila más larga que vi fue la de la nueva serie de entrevista con el vampiro. Es así, jamás vi ni un principio ni un final, solo veía gente intentando <risa> entrar y filas y filas, porque también, o sea, sí podemos decir que posiblemente la afluencia de este tipo de actividades haya incrementado exponencialmente por no tener las entrevistas, no o sea lo que incluso decíamos para alguna persona entrar a ver a Kevin Feige, a Whole Age, eh, esto es como como ir al Corona Capital, como ir a un festival de música. Es, muchas veces se te empalman las conferencias y no es ni siquiera que no te dé el espacio para que para que entres, es que no te dé el espacio para decir a cuál voy primero. Y entonces toda esa gente que estaba puesta a conseguir lo que fuera, incluso la foto en la experiencia. No, o sea, sí, sí, ahí sí noté que, que, que lo se dieron un poquito cuenta que esa iba a ser la afluencia y por eso veía como las filas, aunque había mucha gente, sí estaban avanzando como muy fluido.
2: Ok, ok, ok. Pero los títulos que mencionas realmente no son títulos. Grande Es que lo que mencionaba Fer es que se nota Ajá. que sí iba a haber un panel o una presentación grande de Percy Jackson y antes de llegar a eso, eh, creo que quedó a mí me quedó clarísimo eh, que si iba a ser la huelga cuando digo se, se venía hablando de la huelga de escritores fue fu determinante y fulminante, no? Pero la huelga de actores se venía. Eh, susurrando por ahí los actores, uh -huh. los actores están demandando Cocinando. cosas. Ta, ta, ta. Me acuerdo que cuando Bully y yo íbamos a tener la oportunidad de conducir Barbie, estaba este tema y dijimos: por favor, que no caiga la bola de actores porque ya no vamos a tener esta oportunidad maravillosa de conducir el evento. No cayó hasta más adelante. Pero cuando James Gunn anunció quién iba a ser Superman, yo dije: huelga de actores. O sea, sí. ¿todos, todos pensábamos por eso. Re reservamos hotel y, y avión todos pensamos que iba a haber un gran panel de Warner un gran panel de DC en donde James Gunn iba a presentar su línea ¿no? de Superman, su Lois, lo que viene más adelante incluso eh, el elenco que recién este había estrenado que estudia Sasha Calles y lo van a integrar más adelante en el universo como que iban a mostrar su línea el tiempo de, de aquí a cinco, o seis años con el cast ya la alineación definida en el momento que anunciaron en Twitter, en redes sociales, pues a través de... No me acuerdo si fue Deadline o qué página lo anunció. ¿Quién era Superman? Dije, ya valió. O sea, ya se viene la huelga y estos señores no van a ir a Comic-Con. Porque, ¿qué van a presentar en Comic-Con si no es esto? Sí. Entonces, eso fue muy claro. Había una ausencia increíble de todo lo que tenga que ver con DC Comics. Creo que lo sí. único de Marvel eran atuendos. Había unos atuendos de Blue Beetle. Solo en cines de 8 de agosto. Ajá. Eh, había sí, sí. Dos... Dijiste,
1: dijiste Marvel. Ajá. Ah,
2: perdón, perdón. Sí, de Marvel lo, había algunas cosas como de Guardianes Guardian, de la Galaxia, nada más. The Guardianes
1: ¿no? de la Galaxia.
2: Ajá. Los Porque de la estaban
1: galaxia. presentando incluso una según. Lo, lo que tengo entendido, estaban presentando estaban ahí eh, los, es, escritores comic, los, los escritores del cómic o los dibujantes o ilustradores del de un ajá, ilustradores cómic del, del de una nueva saga de los guardianes entonces por eso Solo había por eso como tanto ahí. enfoque y aprovecharon y pusieron los disfraces de la película, pero nada pero más pero por ejemplo historia.
2: no había nada de The Marvels según yo, no, no recorrí todo no. el centro pero no había nada de Marvels y de DC no, estaba sí, no. Blue Beetle
0: y, y, Aquaman. y Aquaman. Aquaman como por quinto año consecutivo ahí, el mismo traje sí, <risa> el,
1: sí.
0: sí, sí, sí. ese tráganselo sí. de la bodega, sáquenlo, pónganlo
1: sí, ya tiene polvo, así aspíralo, aspíralo nada más y
2: ya. <risa> pero no había nada y lo que sí había de Disney, de Disney Plus había unos banners de, había banners como de, creo que de Percy Jackson y de esta serie, ¿cómo se llama? el, el ingeniero, el... Eh, The Creator, oh. la película The Creator. De sí. sí, del director de Rogue One eh... Mm -hmm. um, y ahí se veía y quedaba muy evidente que claramente Disney sí tenía intenciones de presentar varias cosas porque la Comic Con estaba vestida en las calles con este tipo de series no pero al final no, no se realizó nada
1: ¿Quiénes fueron los verdad? ganones? a su consideración yo creo que de películas las Tortugas Ninja no tenían, no tenían tanto, las estuvieron mostrando por todos lados eh, siento que no les afectó tanto si hubiera estado increíble, claramente un panel con Seth Rollins y con todas las personas involucradas, pero creo que fue de las menos afectaditas.
0: Sí, creo que Prime, o sea, Prime sí llevó algunas cosas en cuanto a canales que hacen series y cosas así. Ellos sí llevaban Gen B, uh -huh. llevaban Invincible y llevaban Good Omens, la segunda temporada que acaba de estrenar. Eh... Y sus paneles igual fueron así como con gente sí. detrás de la producción, que tampoco fueron como tan interesantes, pero sí se mostraron primeros vistazos de todas esas partes, ¿no? También como por ahí escuché, sí. dentro de una entrevista que tuvimos, que, eh, bueno, Chris Leonards, el compositor de The Voice, adelantó un poquito sobre la cuarta temporada de The Voice, uh -huh. y eso fue todo lo que hubo. Prime sí estuvo medio presente, medio no, pero siento que es más bien porque se les olvidó cancelar, más que porque si dijeran, pues, ¿ya avisaron a la cómica no? ¿Ya avisaste? Oye, Jerry, ¿avisaste
2: a la cómica lo ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿No?
1: Fue, el, fue ¿no el más la ropa. No, la ropa, ¿no? La ropa está
2: lloviendo la ropa. Sí, porque no había cosas. repente. digo, incluso en las mochilas, ustedes me regalaron una de Naruto, gracias, pero las mochilas pues eran de series que realmente no son. Las mochilas del año pasado me acuerdan de Dragon Ball Super Super Hero. Eh, que uh -huh. venía fuerte y había muchas cosas de Dragon Ball. Ahorita también había unas había unos actividades de Dragon Ball eh, por la, la parte trasera de la Comic Con, pero las mochilas eran de Abbott Elementary, que la verdad no es una serie conocida, uh -huh. y que otras mochilas había ah la de Persia Futurama, Futurama, Futurama Family
0: guy y sí. alguna otra. ¿Y, y a mí
1: a mí lo que me lo, lo que me sorprendió es que digo eso yo no me había, esto sí fue nuevo para mí no me ha tocado verlo en la en la New York Comic Con es que los videojuegos también aprovecharon para hacer lanzamientos no eh, tuvimos el lanzamiento de propiedades de Prime con Mortal Kombat, que en este caso es Warner Brothers Games, que sacaron sí. eh, van a estar algunos de los antagónicos más grandes que tiene, bueno, de Invincible, de The Voice, eh, en, el, en el nuevo juego de Mortal Kombat, que es una especie de soft reboot de la franquicia, y también lo que me gustó mucho es que aprovecharon para lanzar el nuevo y no sé si sea el último trailer de Spider-Man 2 para PlayStation, entonces eso también fue como para mí fue como de ah wow espérate o sea de, deja a un poco las películas deja aparte un poco las series aquí hay estas cosas sobre videojuegos pero en ningún otro momento de la convención logré ver más cosas de videojuegos o sea para mí fue como un una especie como de de contraste de decir espérate por qué salieron estas cosas pero en la convención no hay nada de videojuegos es normal no es normal o más bien aprovecharon como para tener el spotlight
0: fue para llenar espacios también. O sea, creo que también hubo un gran foco encima de animes. Por allá habían algunos stands. O sea, el más grande creo que era de Crunchyroll. Estaba también yu Yu eh, uh -huh. Estaba Dragon Ball, como dijo Gaby. Había una activación atrás así de en el fondo. Y también se presentaron, uh -huh. justo, creo que también los, los juegos de, de Dragon Ball y de todas estas uh -huh. propiedades. Pero fuera de eso, no. No habían como series nuevas más allá de, de anime y videojuegos. Sí, de hecho, que...
1: lo único de videojuegos que vi, perdón, fue la nueva sí. serie de Akira Toriyama, que también van a sacar el anime y un videojuego, y también un videojuego de Naruto, que lo tenían hasta, hasta, hasta el fondo y podías jugar el juego, pero fue lo único de videojuegos como tal. ¿Qué tal estaba el videojuego? Se veía
2: padre, se eh, veía si bien. El Naruto. Ustedes que recorrieron más el centro de convenciones que tantas activaciones había dentro, porque eh, para explicarles un poquito dentro del centro de convenciones hay ciertas activaciones, pero las más grandes, como la de Jurassic Park, suelen estar afuera de este centro principal, que es este. Se han visto fotos de Comic -Con? Es, Tienen como unos túnelcitos azules arriba, no es el centro de San Diego de convenciones y afuera es donde ellos montan estas experiencias como la mansión embrujada. El año pasado había de Calaosos y dragones donde se pueden dar más permisos de construir todo un escenario y una atmósfera cada producción. No, pero ustedes que recorrieron un poquito más ese día que los abandoné eh, malamente porque se gastaron sus ahorros <ríe> que eran para pagar impuestos. Eh, ¿Qué tantas activaciones había Y yo dentro? así,
1: no sé de qué estás hablando,
2: David.
1: Yo la única activación que, que vi era igual, y ni siquiera era una activación, era una foto opportunity de Spider-Man 2, ¿no? Que tenían a las figuras de, de Miles y de Spider-Man, ¿no? Pero fue eran nada más eso, o sea, y que sí había una fila muy larga para tomarse una foto con ellos, pero prácticamente fue la única activación que vi.
0: Sí, creo que la que yo vi fue The Ghost, que es una serie de Universal Plus que jamás he visto. ¿Había gente? No, no realmente. Creo okay. que las filas eran como de tres, cuatro okay. personas y pasaban y más bien invitaban a la gente a meterse. Una cosa que sí me pareció muy curiosa, que fue muy interesante, creo que este año tuve la oportunidad de tener un poquito más de activaciones eh, para que te dieran freebies en los puestos Cosas de Uh -huh. Sí, que tú llegabas muy feliz a dar una palabra clave y te daban un libro gratis o te daban un cómic gratis. Eso lo podía hacer en un stand de eh, unos cómics que van a sacar de El Extraño Mundo de Jack, donde tú llegabas y uh -huh. decías cuál era tu canción favorita de la película. Y yo sí de, a mí me gusta mucho, this is Halloween, tome su cómic gratis, váyase para allá. Uh -huh. Y apenas vi que también Cassandra Clare, la escritora de... Me van a pegar si no me acuerdo del nombre de... Uh -huh. no, si sí, la confundo, según yo, Cassandra Clare es la escritora de. Uh, ¿A ¿Qué te va a ayudar de sombras? el ingeniero? ¿De, ¿De qué? Cazadores de sombras. Cazadores
1: no de ser. sombras. Sí, 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 sí.
0: Sí, Y había un stand para sus libros donde tú llegabas y dabas una contraseña y te daban gratis el nuevo libro de la autora. Entonces, oh. como que ese tipo de experiencias estaba bastante clara. ¡Ah! Al, de... al Power Ranger. Sí, sí. Ah
1: claro, yo vi a dos Power Rangers y fui muy feliz Pero costaba 60 dólares tomarte
2: un selfie Hombre, esos vienen a la
1: mole cada jueves Mejor me tomo una foto con ellos cuando vengan y me salga en 60 pesos No, la verdad es que a mí sí me impresionó De hecho a mí me daba mucha risa porque Fer cada vez que veía que estaban dando un freebie Me hacía, vas niño, ve por uno y yo. ¡ah! <risa>
2: no, no. Yo no tengo. A mí en Freebies me dieron una. Um, un sticker y me dieron un como tipo llavero en un, un stand de monsters. Que se está muy bonito. O sea, realmente siento que Comic Con. Digo, eso lo vamos a hacer más en la conclusión, pero a mí sí, sí me hizo sentir como eh, de esta reali realización, no de tiene cosas muy divertidas como fan. Simplemente para ir como fan, digo, hemos tenido la oportunidad de asistir. Por ejemplo, yo, yo este mismo año fui, no tiene nada que ver, pero al to doom de Netflix y el to doom básicamente es. Hay una tienda oficial donde puedes comprar muchas cosas de las series y películas de Netflix, pero principalmente son actividades, actividades divertidas. La verdad creo que está padre, sobre todo considerando que es gratis, la gente puede entrar. Obviamente cosplayers, pues hay muy pocos, pero creo que Comic Con como reúne todas estas IPs, ¿no? Estas propiedades, Marvel, DC, anime, eh, caricaturas, nuevas animaciones, nuevos conceptos. Es lo bonito, ¿no? Como que realmente reúne a gente geek y fan y... Eh, como ambiente de cultura pop de demasiadas aristas que se conjugan ahí, ¿no? O sea, ves a un Morpheus, pero luego ves a un vampiro, pero luego ves a un Spider-Man, y luego ves a un, eh, no sé, un Pikachu, o sea, como que es, eso es lo padre de la Comic-Con, ¿no? Como que reúne a todo tipo de fan.
0: Creo que justo una de las cosas más interesantes que he hecho en mis visitas a Comic-Con no tiene nada que ver con paneles, ni con el exhibit hall, ni con activaciones. No, no, no reveles cosas aquí personales, Fernanda, ¿eh?
2: Se ah, no ah, ah, más, ah, seguro
0: no ay
1: bueno uno, uno se la pasa bien divertido <risa> en las con bien divertido uno se la
2: pasa muy bien en el cómo se llamaba el bar que fuimos en el, en el, ay, el no el me acuerdo no no recuerdo no no pues nada no. no, no, pues no. no
1: coberturas coberturas viejas <risa> Periodistas viejos.
2: No estamos viejos, estamos rejuvenecidos.
1: <risa> Pero bueno,
2: fuera de esas experiencias padres con nosotros, Fer, ¿cuáles han sido tus mejores experiencias? Experiencias
0: en las noches de Comic Con. Es que no, ves, y sí, sí, seguiste que no. ¿Ves?
1: Y otra vez. Que
0: aquí no. Que aquí no. Es, es apto para toda la familia. En las noches, Venga. luego, en el centro de convenciones, cuando ahí está todo solo, hay funciones especiales de algunas películas. Ahí fue donde vi por primera vez Rocky Horror Picture Show. También un año oh. pude ver eh, Dr. Horrible Single On Block Y es así como... Ya lo último que queda de toda la gente que recorrió el centro de convenciones 10, 11 de la noche todos metidos en un salón viendo esas películas y cantando ah, qué, y... ¡Wow! Eso qué es lo, eso ¡mágico! Eso es lo más mágico que me ha tocado vivir ahí.
1: Sí. Bueno, sí llegamos a ver él? una pantalla grande con Star Wars, perdóname que te interrumpa, pero vimos estamos que en otro pasando lado. Star Wars. No, no viste la pantalla grande. Sí, pero nosotros estábamos estamos en la
2: Con, estamos en el muelle que estaba por otro lado.
1: Ay, pero pero, pero puede verse es una complicado. extensión. Ajá. Ahora sí, Fer. perdona
0: Fer, ¿has entrado a Hall Age? Sí, me tocó un año Justo cuando terminó Game of Thrones El último panel de Game of Thrones Que se saltaron wow. los Headrunners eh, También estuve en Dark Crystal Que, uh -huh. o sea, cuando fue el reboot de la serie de Netflix Que estuvo Mark Hamill ahí He entrado a Kingsman, The Secret Circle Cuando iba a estrenar He entrado a varios, a varios paneles También estuve en algunos eso, ¿no? Viva Fuera sí, de Foco. Metida ahí en la jaula, así. Es que muy pocas personas lo saben, pero creen que la vida de lujos de un periodista en Comic Con es como de claro, tienes un asiento reservado. Y no es cierto. Es meterte a pelear por un lugar. En el colegio hay una jaula especial para todos los periodistas que llevan cámara. Entonces te tienes que meter a una jaula como de. Tres por dos con otro montón de periodistas apestosos, igual que tú, que ya están hartos, mm. y quedarte ahí parado todo lo que dura un panel para ver si logras tener una foto. Obviamente pasan los actores y ni te pelan, pero estás así de ¡Ah! Entré al panel de Supernatural! Y eso es muy bonito.
2: y Pero es diferente el Hall Age a los otros paneles como que mencionaste de The Voice, ¿no? Estos sí tienen sillas para todos o también hay un corral de, de pre prensa.
0: En Ballroom 20 no hay. Ballroom 20 sí es como, aunque seas prensa mal formarte Sí, okay. y eso no es tan divertido Pero si eres fan de algo Creo que haces lo que puedas Por llegar ahí Y claro. creo que una de las estrategias que más he aprendido Es entra a un panel antes Aunque tengas un pésimo lugar Y cuando se termine ese panel Vete moviendo hacia adelante Para alcanzar un mejor lugar en el panel al que sí querías ¿No te estar.
2: sacan a la fuerza? como concierto? No, ah.
0: no en, en, en varios de los paneles no oh.
2: Oye Feri, por ejemplo eh, además de lo que mencioné de, de Warner y de DC, ¿ustedes qué proyectos creen que hubieran presentado con base en lo que se ve en los siguientes años las otras productoras hablando de Disney, Universal, de pronto Warner, Willy Wonka? O sea, ¿qué creen que hubieran sido esas presentaciones especiales?
0: Mi teoría. Uh -huh. Más que mi teoría, sé que el panel de Doom 2 era un panel secreto que iba a presentar Legendary el sábado y se canceló a tres días de que fuera Comic-Con. O sea, Florence Pugh, Timothy Chalamet, eh, Timot Rebeca Ferguson, Zendaya. De... Wow. Sí, ese wow. sí supe que sí iba a pasar y que se canceló. Sí. También tenía... Yo creía que iban a presentar aquí Rebel Moon y Zack Snyder, como que era el escenario perfecto. La Comic -Con 100%. Es
2: Siempre, sí, porque sí. ellos claro, no fueron a... Claro. Fueron a Tudum en Brasil, pero fue solo Zack Snyder, fue Zack Snyder y Sofía Butela eh, uh -huh. pero sí, sí, tiene un elenco interesante que pudo haber estado presente completo One y Piece también One Piece, sí, One Piece. sí lo creo. Presentaron el tráiler sí. también en ese y momento. Y tenían este banner gigante donde nos damos foto.
1: Ahí iban a hacer algo que no... O sea, yo estoy seguro que se, se bajaron de ese barco, literal, sí. y no iban a presentar algo muy, muy grande con, con One Piece. Incluso los primeros episodios o algo como para atrapar más a la audiencia de la serie que les ha ido muy bien y les fue muy bien en el todo. Sí, sí.
0: y el más grande de todos, que yo creo que iba a ser un titular, era Percy Jackson. Que yo soy muy fan de Percy Jackson y el hecho de que empezaran a lanzar primero la bolsa conmemorativa de esa. Claro, Múnico. porque ¿cuánto costará? ¿Cuánto sí. costará pagar por estar en la. ¿Alguien tiene la bolsa a la mano?
2: A ver. A esa bolsa. Ya la arranqué, ¿no? Bueno, pero era la bolsa. Era una bolsa. Le o sea, volviste no el poster, pero es una gran bolsa. Imagínense que van cientos de miles de personas que van a traer esta publicidad en espalda todo el día por, y, y a donde se la lleven como Fer. Bueno, Fer no, porque la desgració. Pero Ajá. imagínense,
0: ¿cuántos millones de dólares costará esa publicidad? Está brutal. Sí, sí, hay sí. un montón. Y también se presentaron pósters individuales de los personajes. O sea, ah. tuvimos dos años en los que no había nada, vivimos de migajas los fans de Percy Jackson, y de pronto es como de salen los pósters, y sale este nuevo póster también, y tenemos una activación, y es como de a mí no me engañas, este era tu año y pues no pasó Uf.
1: Yo, yo tengo una yo tengo, iba a ser, yo tengo una, Doctor Who o sea, era, era, el, era el momento ¡Claro! Perfecto, es el... Es el eh, como son los 60 años de la serie, uh -huh. eh, literal, tenemos a Nancuti, que es el nuevo doctor en la nueva película de Barbie, prácticamente estrenando ese fin de semana. Era la oportunidad perfecta, es una nueva apuesta, una nueva generación. O sea, lo tenemos desde Sex Education. Entonces sí había razones, porque además eh, se suma a Jinx Monsoon como una de las villanas de la temporada, que es una de las drags que acaba de ganar el año pasado o este año a principios el, el, el reina de todas las reinas de Drag Race o sea ganó el, el campeonato digamos el mundial del mundial de Drag Race eh, iba a ser una villana en la nueva temporada tenemos a David Tennant que seguramente también iba a hacer una aparición tenemos a a, igual a, the a una de las chicas de Heartstoppers que va a ser la nueva acompañante del doctor, entonces había todos los elementos para que estuvieran presentes, e incluso este, que fue una exclusiva de Comic Con, que fue, es el nuevo Sonic Screwdriver, se filtró porque lo iban a presentar en Comic Con. Ah,
0: sí, doctor sí,
1: también.
2: Sí. Pues yo tengo una gata. Tiene más no. poderes que sus screwdrivers. No lo creo. No, Pero bueno, que queremos sí. mucho Ay, Luna. Preciosa.
1: Luna. De
2: Suéltame, déjame. Suéltame ah. yo no quiero ir a Comic -Con. Y ahorita que mencionaste Heartstopper ¿Creen que hubiera tenido alguna presencia o esa no?
0: Sí, yo creo que sí Siento que Netflix sí quería llegar O sea, sí tenían tu Doom Y es un evento de los más grandes que puede tener un servicio streaming Pero como, ah, es como dices, uf, la entrada sí. es gratis Gigante ese evento! Y siento que no habría sido tan gigante de no ser porque Netflix uh -huh. ya tenía igual como la misma idea de que podían irse a huelga todos los actores, porque sí traen cosas todavía grandes este año, o sea, creo que viene eh, justo Heart of Stone Juan de Gal habían posters de Heart of Stone. Trine Wapist, Trine Rebel Moon. Habían varias cosas que pudieron haber presentado y que pudieron haber estallado. Sí, porque Heartstopper no hubo nada
2: en. O sea, presentaron un clip en To Doom, pero no estaban los actores. Y apenas mostraron un nuevo tráiler, ¿no? Según yo.
1: Justo, coincidió con las fechas de cómico en el nuevo trailer. Ajá.
2: A ver, amigos, si vamos a entrar a la parte tenebrosa. Digo, a ver. Comic Con no había perdido fuerza porque, al igual que en la pandemia, cada productora diagonal distribuidora, háblese Disney, Marvel, eh, Netflix, comenzaron a realizar sus propias convenciones. To Doom, DC Fandom, Disney, este, perdón. El la de, Disney Free. La, de la, di, la de 23, que antes solamente era para hablar un poquito más de, pues de Disney y se volvió en las series de Marvel, que están siendo, la verdad, de van en picada. Y eso había afectado directamente porque de pronto era, ah, este año no se presenta Marvel, pum, ¿no? Les dio un en la torre, ah, este año ya los que iban actores de Net, ya no van a ir de Netflix, ah, ya no van a ir. Entonces, cada quien jaló para su rancho y luego como que el año pasado que fue Marvel se empezó a sentir como, un, ah, mira, como que otra vez van a empezar a unificar fuerzas en un solo evento. Vamos a poner como pasar de las plataformas de streaming al cable otra vez, todo en un mismo lugar. Ahora con la huelga de escritores y la huelga de actores y, y la crisis que está atravesando Hollywood económica, en donde Warner está mega endeudado, en donde Netflix apenas está recuperando con esta estrategia que implementaron que a mí ya, ya me la aplicado de no poder compartir contraseñas en donde Disney realmente no está teniendo éxito con Disney Plus. Las series de Marvel no están triunfando. ¿Cómo ven el panorama ustedes para este tipo de eventos? ¿Cuál es como su pronóstico para... Los siguientes años vamos a ir un
1: 2024 y 25. Híjole, yo 2024 creo, que no los... creo que haya nada. Sí, bueno, no, a, a, a mi parecer es la capitalización de audiencias. El de fuera eran los nichos, estaban muy fuertes. Los Marvel fanboys so podían sostener el rating de un WandaVision y ya no. Entonces eh, creo que una cómico en ese lugar perfecto para ampliar audiencias para recordarle a las audiencias que están tus propiedades ahí y hacerlos vivir, aunque sea... Porque digo, al final, a ver, a un mega fan de Marvel ya estaba compradísimo para ir a la D23, ¿no? Pero estamos hablando de Disney hablándole a los mismos Disney o Marvel fanboys o Star Wars fanboys. Y es nichos y nichos y nichos. Y ya viendo Por la La Star Wars es,
2: Celebration aparte.
1: Ajá, además, ¿no? Quieras o no, la misma gente de esos mismos nichos se ha sentido muy decepcionada o muy traicionada por los productos que les han entregado. Entonces creo que sí tienen que empezar a abrirse y buscar audiencias de fuera y que la gente que a lo mejor ya no lo topaba, hacen una Comic Con y le den un papleto o lo vean en un edificio y diga. Ah, sí, sí. A ver, a mí me pasó. Ver de la nada que sacan este nuevo trailer de Rick and Morty en anime por lo menos yo ya que no estaba conectado con la serie y que la dejé de ver desde hace como dos temporadas fue como ay sí es cierto Ricky Morty sigue Ah, se me antoja no y entender a ver Ricky Morty es el efecto perfecto o sea Ricky Martin cuánto 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 fanbase tenía no o sea cuánta
2: audiencia los dos
1: los <risas> dos no y de verdad o sea cuánta cuánta audiencia no jalaba eh, Ricky Morty y ahora están un poco por los suelos en cuanto mm. a, a que la gente ya, o sea, Ricky, Ricky Morty hubiera podido medio sostener en sus buenas épocas una mini convención de solo el fanbase mm. que tenía y ya no. Entonces creo que es lo mismo que le va a pasar a Disney y a las demás.
0: Sí, creo que a fin de cuentas algo que también le pasa a Comic Con, es que más allá de esos fandoms gigantes como Marvel, EDC y, e incluso eh, historias como Rick and Morty que tengan un fanbase gigantesco, es que también se están olvidando mucho las historias para públicos más pequeños, o sea, más de... Como nicho, anime, ¿no? como por ejemplo. Como, no tanto anime, pero por ejemplo, el año pasado, en los últimos dos años vimos la crisis de CW, que era uno de los que más presencia han tenido en Comic-Con desde hace como 10, 15 años. O sea, en Comic-Con se reúne la gente que es fan de Buffy de, de Vampire Slayer. Me tocó ver varios paneles de Supernatural que llenaron el Cold age como 3, 4 años seguidos. Eh, obviamente en su momento de Vampire Diaries era uno de los eventos más grandes que tenía Comic Con. Todas estas series que eran de cadena o que eran de network que la gente iba a ver, ¿no? Que a lo mejor uno como mortal decía como de ¿Quién va a ver Agents of S.H.I.E.L.D.? Y ahí salíamos los tres meses atrás de a mí me gusta mucho eso uh, uh, uh. <risa> igual como, como a pa, Héctor pa, le pa, pasa pa, con pa, la otra y justo como que entre toda esta batalla de streaming de yo tengo la serie más vista que es Wednesday no, yo tengo la serie más vista que es The Last of Us se están olvidando mucho de los productos que son un poco más contenidos y que a fin de cuentas sí atraían gente hubo un año mm. en el que me tocó ver el panel de eh, Agents of S.H.I.E.L.D. estuvieron todos los de La Rovers estaba todavía Legacy y The Original ahí, Supernatural, The Walking Dead. Oye, qué bien te pasabas en Comic-Con. Sí, son muy padres. Muy Hay muy historias.
1: Hay historia. Se han compuesto canciones de las experiencias de hacer, hacer en Comic-Con.
0: Uno se emociona mucho en esos lugares, pero justo el, el año pasado se presentó Vampire Academy, que era una serie de Peacock para... Eh, para el streaming y la cancelaron a la primera temporada y Vampire Academy era una serie como de Vampire Diaries que las primeras dos temporadas a lo mejor no son tan buenas, pero a partir de la tercera o la cuarta empiezan a jalar más público, se empiezan a volver un poquito más como allegadas al público al que les que los está siguiendo y por eso se vuelven no. eventos gigantes. Y ahorita las series ya no tienen esa oportunidad de hacerse un huequito en el en el corazón de los fans porque las cancelan.
1: A la primera temporada, como Willow. Sí, es una Exacto. Buffy, no sé si hubiera aguantado en esta época eh, todos Exacto. los recortes y el tratamiento, y al final es una serie que, como dices, o sea, puede llenar el Hall Age de nuevo. O sea, si Buffy dice el próximo año, oigan, vamos a tener una sorpresa del, de los 30 años de Buffy o no sé cuántos lleve, eh, se, te puedo asegurar que llena por completo el Hall Age porque eran esas series que poquito a poquito se fueron ganando el corazón del público y ahí siguen.
0: Sí, y eso le hace falta a Comic-Con. Como que hay que olvidar un poquito los productos mainstream gigantescos y volver a ponerle atención a las series un poquito más de cadena mm -hmm. y de network
2: que tienen... Pero es que ya casi no chiquitos. hay. Dejaste, de bueno, suerte. tú dices de las que ya fueron, de las que ya pasaron. Las que se llamaron. Porque ahora, como bien dices, o sea, ya son contados los fenómenos televisivos. Podemos hablar de Stranger Things, podemos hablar de Wednesday, podemos hablar de The Boys. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otra serie si ha generado un gran, 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 gran fandom, ¿Qué dirían ustedes, para llenar un whole age?
0: The Last
1: of Us?
2: Bueno, no sé si no tanto sé si, The Last of Us. Uh -huh. En su momento
1: Game of Thrones. No, por eso Wednesday. Ajá. Ah, sí, ya. Yeah. No, We Wednesday llena una ciudad
2: completa. Game of Thrones, sí. Game of Thrones, eh. sí, Game of Thrones completamente. Sí. House creo Bad, Bad. que, por ejemplo,
1: al, of algo of que Dragon. tal vez nosotros hubiéramos dicho a, a chance no va a haber, pero hubiera habido House of the Dragon. Yo creo que si hubiera sido una sorpresa tener un panel de algo, aunque no hubieran mostrado nada. O, que, o sea, yo creo que esa sí hubiera sido una gran sorpresa de este año en Comic-Con que anunciaran sorpresa un panel de House of the Dragon.
0: Sí, habría sido muy cool.
2: Y Fer, ¿tú tienes la teoría de que el siguiente año no va a haber? ¿Sientes que van a ser una especie de DC fandom digital o, o que, que, que donde lancen los trailers nada más como antes el To Doom también que era virtual sin uh -huh. actores o cómo lo imaginas?
0: No sé, o sea, creo que sí va a ser una Comic Con como la tuvo este año. O sea, de tenemos paneles de cosas, pero no tenemos actores o no tenemos gente. ¿Por qué? ¿Hasta
2: cuándo crees que va a durar la
0: huelga? La huelga, yo sí la veo cada vez más pesada.
1: Vamos a hacer una apuesta en este momento, los tres, de hasta cuándo va a durar la huelga y nos vamos a de No, en dos
2: meses. Sí, es cierto, es que ya con la sí, experiencia que tenemos no, de la no pandemia. Creo. No, no, en dos meses y pasaron dos años, es como fuck. O sea, ya Yo sí le doy no dos fe. meses
0: mínimo. Sí, es complicado, pero o sea, creo que va a estar escueta la comigón del próximo año, justo ¿Por porque a partir de la huelga se detuvieron muchas producciones que tenían que llegar en 2024 o un montón de cosas que se, se deberían estar filmando ahorita para estrenar en los primeros meses o para estrenar en ver el verano del próximo año. Y ahorita estamos así como de bueno. Se atrasa tal vez Doom 2, se atrasa tal vez Aquaman otra vez, y eso siento que le va a pegar mucho a Comic Con, porque no van a tener sí. algo realmente nuevo. O sea, es como de si en 2024 volvemos a presentar a Aquaman, la gente se va a ir encima de DC y se pues va a ir. Pues tal vez
2: Series ¿no? a la nueva temporada de Stranger Things, pero tal vez ellos hagan en, algo en tu Doom, más bien. Pero Fer también es una
1: Ser sabe cosas.
2: ¿También bueno, yo huelga, yo, de, de hecho, Games. yo pienso que puede durar hasta una. O sea, yo sí pienso fácil hasta diciembre. Sí. Y ya no van a soportar, digo, está esta noticia de que Dwayne Johnson. Donó yo dije, yo dije febrero de dinero.
1: Yo dije, Me febrero. a acabar el
2: año en huelga, van a retrasar un montón de películas. Se van a endeudar los estudios de una manera ridícula hasta sí. que no, hasta que estén ahogados sí. y digan, bueno, ya,
1: salva. Y los, y los actores van a hacer y los escritores van a ser como deben, no nos morimos de hambre, entonces van a terminar aceptando términos y condiciones que debieron haber terminado o aceptado en, en, perdón, en noviembre.
0: Sí, no sé quién dijo que los estudios ya sabían cómo terminar las negociaciones, pero que simplemente no lo iban a hacer. O sea, hay por ahí como... Pues están, los de, estudios están esperándose que que a diciembre.
1: Ajá, estar esperándose al frío y...
0: Por favor, una moneda. Soy escritor. Señores, Scrooge,
2: sí. sí. Pues a ver, está, la verdad es que... Visto nosotros que nos dedicamos a eso y ustedes nos escuchan amantes del cine y las series. Sí está muy fuerte la huelga. O sea, esto es algo muy fuerte eh, que tiene uh... completamente detenido a Hollywood. Obviamente hay producciones, como bien mencionaban, al estilo de La Casa del Dragón, que son producciones británicas, incluso uh... Emily Blunt y Florence Pugh. Eh, bueno, Florence Pugh es británica también, ¿no? que son actrices sí. que no, me imagino que no pertenecen al, al sindicato de actores de, de Hollywood, porque ellos están en un sindicato o no están en un sindicato en Londres, pero ellos uh... en Alianza. Imagínense, si el apestado, si todos tus amiguitos uh -huh. no salen al recreo y tú, yo sí, yo sí salgo por mis churritas. Es ¿Qué? como, no le hablen. Entonces, por eso Emily Blunt por ejemplo, se la noticia de que cuando fue la primera de Oppenheimer, ella dijo: en as alianza, en apoyo, nos vamos a ir todos. Pero ella podría no irse, ¿no? Entonces, eh, empiezan a. El Señor de los Anillos, Ajá. dos, creo que también siguen producción. Pero bueno, pues, weep, weep. Entonces. House of the Dragon también. Son muy pocas. Son juntas las producciones, la mayoría uh -huh. están pausadas y eso no es esta no
1: nada. pero esta no y por eso Fer y yo lo voy cantando en este podcast nos vamos a ir a Londres
2: ah, a claro. vivir
1: algo de Doctor Who a cubrir el inicio de la nueva temporada a lo, es como, lo, la, es como una cantando. tormenta
2: es como eh, ahí viene la tormenta ahí viene la tormenta ahorita está cayendo la tormenta pero después de que termine la tormenta quedan las inundaciones hay que sí. esperar claro. y lo hay que ver cómo dejó la inundación Ajá. al árbol que se hizo que un carro se estrella entonces Ajá. como que todavía vamos a tener que vivir los estragos como público como audiencia de esa huelga que sí. está viviendo ahorita durante todo el 2024
1: sí. y sí. te olvidaste también del ojo del huracán el ojo del huracán va a pasar cuando se retome la huelga va a ser como ese momento, o sea, cu perdón, cuando se acabe la huelga y va a ser ese momento donde vamos a ver el cielo azul, vamos a decir, ay, ya se arregló, ¿no? O sea, como, ay, ya empezaron otra vez a trabajar, pero cuando empecemos a ver la salida de la tormenta, ahí va a ser cuando las series no se estrenan, no vamos a tener grandes blockbusters, vamos a tener atrasos, o sea, las consecuencias de lo que va a ser la huelga es la otra parte de la tormenta que todavía ni siquiera vimos. va a ser
2: el momento de volver a ver películas que en el cine llegaban en la pandemia, que eran así como películas, eh, no sé pero de, de a qué bordo países, cuatro. sí, de la caída del abismo 7, ¿no? de, yo no puedo decir nada, de pero,
1: pero ya tengo scopes, ni, ni siquiera es de cine purico, para que no me vayan a inventar, pero Ajá. he escuchado cosas de que sí viene una ola de restrenos en cine. O sea, de sí. te vamos a poner de nuevo. Eh, Titanic. Con Matrix, ¿eh? Y vamos otra vez a estrenar toda la trilogía. Lo van a hacer. o sea y vamos ya, a poner las ¿sí? siete guayalisco. temporadas
2: de Game of Thrones. Y ahí nos alcanza todo el 2024.
0: Mm -hmm. Y nosotros sí. Lo peor es que vamos a estar ahí.
2: Mire, nosotros, a mí me gusta, porque creo que, o sea, me gusta como creadora de contenido, porque creo que nos obliga a adaptarnos y a ser creativos. A tener realmente claro. que decir cómo puedo mantener a mi audiencia entretenida ante la ausencia de este tipo de, de producciones. Y eso es un reto. Y creo que también es divertido. Y también como eh, entrevistadores, pues nos quedamos uh -huh. sin Jonquets. Mi último Jonquet oficialmente, sí. mi última entrevista va haber sido con Barbie. ¿Cuál fue la última entrevista de ustedes? Oppenheimer. No, Balzheimer, chocala. No, para acá. ¡Ay! ¡Para el otro lado! lado. Es que tú te veo de este. Yo Ahí. te veo de este.
1: La a Fuincidius.
2: Pa, 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 Chócala, bullying. Dame a Pues son buenas entrevistas.
1: Sí. Pero sí, ¿no? Pues, o sea, a ver, tenemos un poco nada más para vislumbrar. Dónde va ahorita? a
2: mi calcetín.
1: <ríe> o sea, el exorcista Believer. Pobres, no sé cómo le van a hacer porque creo que es una película que va a, usar. a fuerza le van a tener que meter toda la promo que puedan y no sé cómo le van a hacer porque si no toda esa inversión de dinero sí va a ser. Digo, a ver, Blumhouse trabaja con presupuestos muy bajitos, pero si es una película. Pero tampoco levantar, tantos. Sí, porque sí. sí.
2: No sé, yo se llama tener. digo, ahorita está, por ejemplo, eh, esta semana Mansion. ya se estrenó Haunted Mansion y una de las se estrategias no, de me... Disney es como, bueno, vamos a invitar influencers a que hagan un recorrido por la mansión, porque pues sí tuvieron todavía espacio de John sellos esteneristas en Nueva Orleans, pero ya no hubo premier, ¿no? Y fue este primer, es como Ajá. la pandemia cuando de repente empezabas a ver cómo se reflejaba en el mundo real cuando se canceló la película de... Mmm, un lugar en silencio dos eh, que fue la alfombra, que fue la última alfombra y ya de ahí ya no existieron aquí fue como, ok, hubo alfombra de mansión embrujada, pero pasó Pluto y Ajá. pasó maléfica
1: L literal
2: wow. el. <risa> pues porque la inversión ya está o sea, hay que pensar también que los, por ejemplo Comic -Con, o sea, esos, esas mochilas de Percy Jackson que invirtieron millones de dólares ya estaba gastado, ya estaba gastado claro. el escenario, ya estaba gastado eh, el, el, los vanes que están a lo largo de la sí. calle las, las, lo que te entregan de la publicidad o sea, eso ya está, entonces hay cosas también uh -huh. que durante lo que queda el 2023 como películas como, vamos a decir Megalodón, como Willy Wonka como Blue Beetle, ya estaba gastado el dinero de esas de sí. esas alfombras, sí. de esas presentaciones, entonces van a tener que uh -huh. llevarlas a cabo con otro tipo de flexibilidad y pues con uh -huh. otro, otro tipo de talento no por ejemplo aquí tenemos la uh -huh. ventaja de que Adriana Barraza y Damián Alcázar están en Blue Beetle y podemos entrevistarlos, pero es como mm, dar dedo por siendo a mí. ya lo entrevisté, ¿eh? ¿sí puedo sacarlo?
1: O sea, ¿lahorita? sacarlo sí, pero, pero ¿fue después de la ya iniciada la huelga?
2: No, fue antes.
1: Ahí está. Ah. O sea, no, no creo que lo vayas a, no, o sea, sí sí va a ser, poder sacar vas a porque fue grabado antes. No creo porque a ver, también cabe mencionar puede que mucha, mucha de la gente que, que nos está viendo no, no sabe que la, el SAG no solamente le prohibió a sus actores, también le prohibió a toda persona que aspire en algún momento a formar parte del sindicato de actores, participar o apoyar cualquier película porque se va a considerar como alta traición. Y por ende, jamás en perpetuidad van a poder formar parte del SAT uh -huh. Y si no formas parte del SAT tu carrera está Pero acabada. André por, por ti. Por otro, o sea, imagínate, y es la niñera. O sea, y ahora también eso Cuidado, incluye mía. creadores de contenido e influencers. Sí, TikTok es cualquier Unidos. persona en Estados Unidos que tenga la aspiración de en algún momento ser actor o formar parte del SAT que también el SAG estamos hablando que son intérpretes, ¿no? Eh, Todo eso está prohibido. Influencers no pueden promocionar, no pueden asistir a alfombras rojas, lo cual sí me deja ver que va a cambiar el enfoque de la publicidad y posiblemente si tengamos una reinvención en las formas de publicitar, ya sea apostarle a la taquilla internacional y a nivel local apostarle a otro tipo de publicidades o sea, clásico, alternas, ¿no? incluyendo una Comic Con y decir pago miles de dólares clásica, para que traigan una mochila de Percy Jackson. La explico? publicidad o
0: sea, la tradicional Sí, o sea, creo que tenemos en, en fuera de foco.com.mx, pase usted a leer, claro que sí. Eh, Beca justo hizo una entrevista con un par de publicistas mexicanas ah, que hablan sobre los estragos de la huelga ya en México, ¿no? Porque, bueno, creo que a veces la gente ve las alfombras aquí y dice, ahí viene Barbie, ahí viene ahí viene Barbie, escóndense todos, ahí viene calazos y dragones y demás, y creen que sucedió en una semana, pero son meses de planeación. Entonces hay cosas que se planearon desde marzo, abril, en estos últimos meses que se cancelaron, entonces todo el mundo está como, bueno, ¿y ahora qué, qué hacemos para resolver esto? Porque, como dices, justamente es una inversión gigantesca sí. el tener un lugar donde se pueda, pueda revisar una alfombra, el tener un lugar donde se puedan hacer entrevistas, el tener a todos los medios a los que vas a contactar para que hagan entrevistas, junkets y demás tipo de actividades, así que todo el mundo está entrando en pánico y creo que también es un enfoque muy interesante porque luego creemos que la huelga es exclusiva de Estados Unidos, y no es cierto, también impacta aquí. Uh -huh. eh, y justo como, como ahora mencionas, ten, tuvimos a Damián Alcázar en hablando de Cinecon antes de la huelga, pero un poquito más y no lo podríamos haber tenido hablando. Fue un día fluidos. antes. Sí, sí, sí. O dos. Uh -huh. Y eso, eso también impacta a los actores que están trabajando aquí. no o sea, Es como si dijéramos, oye, Isa González, ¿quieres hablar? nos dice no porque me cancelan
2: entonces uh -huh. pues uh. ay amigos pues ese tema yo creo que es valdría la pena hacer otro podcast exclusivo de claro. la huelga un poquito que estemos más centrados tal vez cerca del estreno de Blue Beetle y que ya se estén sintiendo también un poquito más los estragos, retrasos digo por ejemplo se siguen anunciando cosas no eh, al día que estamos grabando esto se anunció que Lily Collins va a ser Polly Pocket Ajá. Yo no sé cómo funciona eso de los anuncios, o sea, porque al parecer sí sigue, sí, se, sí existe la posibilidad de seguir anunciando castings, yo pensé que no se podía. Ajá. Anunciarlos
0: sí, hacerlos no.
1: Ajá. Ok. O uh -huh.
0: sea, puede que ese casting haya sucedido hace meses y ahorita ya los ejecutivos dijeron, ya, este. Okay. Y por eso ya se puede anunciar. Bueno,
1: pues. Sí, porque aparte sí, los castings pues, duran un chingo.
2: Ya sé que quieren seguir hablando, pero ya se nos acabó el tiempo.
1: <risa> <risa> ¡Conclusión! Yo, yo, yo voy a hacer la primera, yo voy a decir nada más la primera conclusión. Venga. ¿A qué gremio nos vamos a dedicar ahora? Si usted yo piensa a, que a, Gaby debe de cubrir... Exacto, bien. Cuerda. Good, okay.
0: good. ¿Fer? Yo, yo voy a hacer dibujitos. Ah. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: No tardan en irse en a huelga los animadores, ¿eh? No tardan, ya están También, en... eh. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes con Cartoon Network. Sí, sí, sí. Eh, ¿Están... Ya están en el
1: sindicato, ¿no?
2: Héctor, tú puedes no. ser este
1: campeón nacional de Macramé.
2: ¿Sabes hacer Macramé?
1: No. Yo. Ay,
2: ¿Pero tú qué hacer ir? eso?
1: Una vez en Twitter me puse de broma Campeón nacional de macramé Y si llegó alguien me dijo, pues yo practico macramé Del Quiero macramé. saber cuándo ganaste el título Y yo, ay perdón <risa> Es Twitter
2: Pues ex, ya no sé si es Twitter es o ex. es ex Esta cosa, el mundo, amigos, conclusión El mundo está cambiando, el mundo siempre Está cambiando, estamos en constante evolución Y aunque es un yo No se ve,
1: el, pero siento que Algo mía, mía. No, está, está cambiando? cambiando
2: Yo siento que los actores Están en todo su derecho, están en esta huelga todo lo que exigen es por Dios. O sea, de verdad necesitamos que los estudios compensen todo lo que se está exigiendo en inteligencia artificial, de las mejores condiciones salariales, de los extra, todo, no todo. Si quieren, hay un video específico un Fuera de Foco donde detallo lo que se está pidiendo, al igual que los escritores que yo creo que han sido muy, muy devaluados en los últimos años. Eh, nosotros vamos a estar así echando porras desde México. También aquí nos está cambiando, la, nos cae la llovizna, es como cuando el carro pasa y te cae así, de, ¡Uy! así estamos nosotros que nos cae el charco, pero, pero al final es interesante también como dentro de este medio haber pasado tantos años en donde el cine, a nosotros nos está tocando una etapa bien interesante porque pasamos décadas en donde el cine después de la segunda guerra mundial que quizá fue uno de los baches más grandes en donde el cine oro mexicano tuvo mm -hmm. su oportunidad porque en Estados Unidos se dejó producir evidentemente porque estaban en guerra ese es el momento en el que después de tantos años estamos viendo un cambio real no el, quizá uno de los más importantes fue la videocasetera, el VHS el DVD, pero ahora las plataformas de streaming hicieron un cambio de 180 grados en la industria de la producción de cine y televisión y esta huelga es resultado precisamente, de esos nuevos cambios. no. Entonces creo que como, como creadores de contenido y como periodistas de cine, eh, yo no soy periodista, pero hablando de que podemos hablar de esos temas, pues es bien interesante, ¿no? Porque estamos en un constante cambio y estamos en alerta y estamos tratando de entender y evolucionar. Y, y creo que eso es interesante, ¿no? Como poder ser testigos de cambios tan fuertes en la industria del cine, que es a lo que nos dedicamos.
0: Sí. Digo, y las primeros. También, sí se nota.
1: Eh, pues tú. O sea, iba a decir que los primeros esbozos de esto es eh, se acaba de anunciar, bueno, en unos creo que ya pronto va a llegar, espero que pronto llegue el tráiler de So X, eh, una uh -huh. película que a pesar de que vinieron a hacerla sí. No, sí. <risa> imagínate, uh -huh. que vinieron a hacerla eh, pues los, los directores y los productores de, de Estados Unidos acá en México, eh, está protagonizada por actores mexicanos entonces uh -huh. la promoción sí la van a poder hacer Mm. o sea, ahí digo veramos cuáles serán como las aristas de si podrán bueno, depende, no, hacerlo. no si
2: están aspirando o no a estar en Hollywood
1: eh, uh -huh. pero al final si la maquinaria hollywoodense decide moverse a México y no ven claro el tema de la huelga y también se empiezan a dar cuenta que aquí las condiciones laborales y que prácticamente no tenemos un sindicato sólido de actores y que la anda está como por arriba ahí paseándose eh, aprovechar la oportunidad y poder si en su tiempo tuvimos la época del cine de oro mexicano, que tengamos aquí una explosión de, de producciones americanas trayendo todas, todas las, ahora sí que todos los hierros a, a México para producir.
2: Pues eso daría oportunidades laborales a muchos estudiantes y mucha gente que se quiere dedicar al cine, pero también eso sería a costa de que los estudios sigan sin cumplir las exigencias de los actores, ¿no? Pero sí sería muy enriquecedor en el sentido de que, oye, va a venir, una, va a venir" voy a poner un ejemplo tren eh, lo van a firmar en el desierto de Sonora. Imagínate la cantidad de trabajos que generaría para la gente de Sonora estar involucrarse en una producción así. O sea, desde la gente de Los Fierros, como dices tú, hasta, hasta escritores, hasta extras, actores. actores ¿Tú o tú sea, tú sería una derrama económica grande, pero también pues, considerando lo otro, ¿no? Pero o sea, va a ser muy
0: interesante, la verdad.
2: Querida sí. Fer? ¿Fonfrucciones?
0: Mis conclusiones son, creo que muchas de las consecuencias de la huelga se van a reflejar en la Comic Con de 2024 y 2025 y probablemente en algunos eventos que lleguen un poquito antes, pero como estos son los lugares o los nidos más grandes de cultura pop que hay en el mundo, creo que van a ser justamente los primeros testigos de todo lo que está pasando allá afuera. Y puede que los próximos años sean también depender una vez más de estas activaciones de ve en el recinto de los niños donde puedes jugar, hacer un calabozo o un dragón okay. <risa> y ese tipo de cosas y justo como pues ver de qué de qué manera se resuelven esas convenciones que en algún momento eran como la que vivimos una cosa más uh -huh. de cómics y artistas y que dejó de ser eso en algún momento para convertirse en un lugar para poner en spotlight a las películas y a los actores más grandes de Hollywood y a ver qué pasa.
2: Y como última uh. pregunta y solo se admiten sí y no para el 2024 y 25 que mencionas que serán las más complicadas, tú, Fernanda, y tú, Héctor, así, finalistas, ¿no? ¿Pagarían ustedes, ustedes sin ningún patrocinio ni nada, así como Héctor fue ahora a, a Comic-Con? ¿Pagarían por asistir a estas Comic-Cones si supieran que va a ser como la que fueron este 2023, sí o no?
0: Sí. No. Ok. Así que, qué bueno que me lo dices para tachar tu acreditación. Que okay, no próxima. vas ahí, eso es lo que quería. Justamente estaba armando el bollete fuera
2: de foco. No, no, estuvo muy divertido platicar con ustedes. Eh, armemos pronto un debate para eh, una mesa redonda. La huelga. De la huelga, los estragos y cómo se van ajustando estas reglas y si nos contratan luego de extras en, en películas.
1: Sí, yo, yo nada más me despediré diciendo: la ñoñería no se crea ni se destruye. Solo se transforma.
2: Excelente. Héctor, ¿cómo te puedo sí, seguir sí, en tus sí. redes sociales? ¿Cómo, cómo te Arroba... recibes? La pista y la peste.
1: <risa> de, la peste de ñoño correteado. Héctor Trejo. ¿Sí?
0: En Twitter, en Instagram.
1: Todo.
2: Oh. Ok. Tú, oh. mi querida
0: Fer, Feri. Me encanta que sea muy al punto. A mí me encuentran con muchos nombres con muchas caras. Eh, en Instagram me encuentran como Her Name is Fair y en Twitter y mis cuentas de arte son Fairy Draws. Y también me encuentran escribiendo en fuera de foco.com.tmx, en fuera de foco haciendo entrevistas, ta, ta, <risa> y escribiendo cosas para este bonito canal que creo aquí. eh, eh. Sí. eh.
2: <risa> Excelente. Me acabo de inventar una nueva frase. ¿Cómo, cómo te siguen la pista y la peste? ¡Wow! No quiero dejar de usar es Increíble. Sí, 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 Mesa. ¿Cómo te siguen? ¿Cómo te puedes servirte la pista y la peste? Genial.
1: Paténtala. Ya está se paténtala. Se se brillante.
2: Anótalo. Muchas gracias amigos cinefilos, muchas gracias por haber escuchado este podcast, si lo están viendo en el canal de YouTube de Hablando de Cinecon, no olviden suscribirse dejar sus bonitos comentarios, también sugerir de qué temas gustaría que habláramos en este bello equipo también nos hizo falta Beca Salas pero Beca Salas no quiso ir a la Comic Con este año o más bien, no sabía que su visa estaba caduca eh, <risa> pero bueno, para el siguiente año mi querida Beca empiecen si a usar
1: usted... este hashtag ClassicBeca.
2: Classic Beca. Classic Hashtag Beca. Classic Beca. Aquí lo está poniendo Dan en pantalla. Muchas gracias, Dan. Eh, y muchas gracias a Dan por editar también este bonito podcast. En esta ocasión nos acompaña Pepe en el foro, pero pues te mandamos un saludo, mi Pepe Arch. Y no olviden que si nos están escuchando en Spotify, dale clic al botoncito de seguir para que les avise cuando hay un nuevo episodio. Muchas gracias escuchamos el próximo podcast de Hablando de Cinecon. ¡Ey!
0: Adiós.
2: Adiós, adiós, adiós. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.